0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno estar con ustedes hoy. ¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia? Dios Padre. Venimos ante ti y te damos gracias porque tú eres bueno y grande. No hay nadie como tú. Y Tú nos hiciste y, y después tú permites que nosotros te, te hablamos y hace tú nos hablas. Ahora Dios al leer tu palabra te pedimos Dios que, que tú nos hables. Que tú nos transformes la mente y el corazón para que podamos conocer y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hoy llegamos al final, al final de algo, no, no de toda la serie, pero llegamos al final de, de la parte del Antiguo Testamento que hemos estado viendo los profetas. Llegamos al final de, de, lo, de los profetas y de, del mensaje de los profetas, porque lo que, lo que hemos visto es que aparte de, de algunos, por ejemplo, Jonás, sabemos algo de su vida, pero no mucho. No, no sabemos tanto de la vida de los, de los profetas, pero lo que sí sabemos es su mensaje, lo que decían. Entonces pudimos ver que la historia de los profetas, en la Biblia por lo menos, fue su mensaje, fue lo que comunicaban. Y hoy llegamos al final de, de esta parte de, de la historia. Llegamos, llegamos al final del mensaje de los, de los profetas, las personas enviadas por Dios a comunicar su mensaje a su, a su pueblo. Y, y lo que hemos visto son la, los grandes temas de los profetas, la ira, la rebeldía, la, la grandeza de Dios, la gloria de Dios, la, la, el arrepentimiento. Eh, todos esos temas, todo lo que ellos decían, eh, lo que hemos visto es que esos temas son realizados o cumplidos en Cristo. Y hoy completamos el círculo, completamos el círculo en su mensaje, en el sentido de que llegamos a la última parte y en la última parte del mensaje de ellos, regresamos a donde ellos empezaron, a donde empezó la historia. La última parte del mensaje de los profetas es que Dios hace todas las cosas nuevas. Todo hecho nuevo es la restauración de todo quebrado, de todo lo que fue quebrado, roto, deshecho, por la rebeldía contra Dios. Todo restaurado. Esa es la última parte de, de, del mensaje de los profetas. Y ellos, la gente en su día, ellos necesitaban ese mensaje. Ellos necesitaban saber que Dios era un Dios que restauraba las cosas. Porque ellos, ellos estaban... En la historia, ellos estaban en un punto en su historia en que estaban sufriendo y estaban al punto de sufrir más. Cada vez que Dios mandaba a un profeta, no era con un mensaje de, hey, todo anda bien, gracias, siga como están. Es Están al punto de un desastre porque me han estado evitando, me han estado, han estado rebelándose contra mí. Y ustedes están al punto de arruinar todo. Y ellos necesitaban escuchar ese mensaje de, de que Dios es la esperanza, que, que Dios restaura las cosas, repara las cosas deshechas por por nosotros. Y nosotros necesitamos ese mensaje también. ¿Sabe por qué? Porque, igual que ellos, en nuestro mundo, en nuestras vidas, en, en nuestro tiempo, alrededor de nosotros, todo está mal, todo está quebrado por, por nuestra rebeldía contra el rey del universo y, y por el castigo de Dios contra nuestra rebeldía. Todo está deshecho desde Adán y Eva en el jardín hasta ahora. Eh, eh, lo que fue cierto para el mensaje de los profetas, para la gente que escuchaban a Ezequiel y, y a Jeremías y a Isaías, a, a Isaías y a todos ellos, lo mismo es cierto para nosotros, todo está, todo está quebrado, está roto, está descompuesto en nuestro mundo también. Solo tenemos que mirar alrededor. Um, leemos el libro de Joel, en el libro de Joel capítulo 2 vamos a encontrar ese mensaje de la restauración que Dios trae, pero antes Dios enfatiza la destrucción que va a haber. Entonces empieza por castigo y termina mejor, pero empezamos con algo un poco pesado. Um, fue cierto para ellos y veremos que es, es nuestra realidad también. En Joel 2, verso 1, dice, toquen trompetensión y suenen, suenen alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, ciertamente está cercano el día de Tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes, se extiende un pueblo grande, poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después, por años, por años de muchas generaciones. Delante de él consume fuego, detrás de él abraza la llama, dice que va a venir un pueblo, gente de otro lugar, y va a destruir todo». Mire lo que dice: como el huerto de Edén es la tierra delante de él y detrás de él un desierto desolado, y de él nada es nadie, nada escapa. Como aspecto de caballos es su aspecto, como corceles de guerra, así corren con estrépito de, de carro saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarrasca. Es, es una imagen de destrucción completa, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Ante él tiemblan los pueblos, palidecen todos los rostros, como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. Se no se aprietan uno contra otro, cada cual marcha por su calzada. Y, y cuando, y cuando rompen por las defensas, no rompen las filas, son, son irresistibles. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su... Su resplandor. El Señor da su voz delante de su ejército porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra, grande y temible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? Él describe castigo, describe condenación, algo horrible, algo espantoso, algo inescapable, algo que viene de dónde. De Dios, dice Día del Señor en el primer verso, en el último verso que leemos, en el 11, que dice, es de Dios, Dios lo está haciendo, Dios está, viene gente, pero Dios lo está mandando, Dios está mandando esa destrucción. Y su realidad, en nuestra realidad también, estamos rodeados de la misma clase de destrucción en que se encontraban ellos. Lo vemos alrededor en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque nada funciona como debería funcionar. Yo sé que eso no es un pensamiento alegre, no es un pensamiento positivo, pero es la realidad Entonces, por un momento vamos a terminar con algo más positivo, pero por, por mientras, solo vaya conmigo en eso. Piense en tu vida. ¿No es cierto que nada funciona como debería funcionar? Eh, Piensa en, en, en eso, en tu cuerpo, en, en, en la salud, en el espejo, lo que ves en el espejo. Y no es cierto que en vez de ir mejorando va para abajo va, va decayéndose, va. Siempre hay algo que no está bien con el cuerpo. No más que se arregle el pie, después de tobillo, después de tobillo, después la muela. De, siempre hay algo. En vez de ir para adelante, vamos para atrás. No funciona. Funciona. Empezando con nosotros, nada en esta vida. Eh, piensa en la felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que estabas 100% feliz? 100% sin una palabra de mm, estoy bien feliz, pero... Porque siempre hay un pero, ¿no? Hay algo que podría ser mejor. Todo está perfecto menos un pelo en la leche. Ya, ya, ya. Pero todo lo demás está bien. Siempre hay algo, hay algo. Todo bien menos algo. Nunca estamos siempre totalmente felices. Y nunca estamos totalmente satisfechos. Y si levantas la mano y dices, yo, yo estoy bien satisfecho con mi vida, yo tengo todo lo que quiero y no necesito nada, yo diría de verdad, no hay nada que quieres comprar. No hay nada que tienes a la mira que solo está esperando tu cumpleaños, Navidad, o que cheque, o los impuestos. O... No hay nada, no hay nada que quieres Estás 100% satisfecho. Eh, no hay nada que quieres hacer, que tienes que hacer para que tu vida sea más completa. No hay, nada que quieres... no, no hay nada que quieres conseguir. Siempre hay más que queremos hacer, más que queremos conseguir, más que queremos tener. Nunca estamos satisfechos de todo. Entonces, una pregunta. Una pregunta, ¿qué no está bien en tu vida? ¿Qué no está bien en tu vida? ¿Qué está quebrado? ¿Cuáles son las cosas quebradas en tu vida? Las cosas que no funcionan como deberían funcionar. Que no son tan buenas como tú sabes que podrían ser. ¿Cuáles son las cosas para ti? Todos, todos. <ríe> no sé si lo escuchas. Pero a veces, a veces hablamos de algo, y yo sé que estamos callados, estamos en silencio porque solo uno está hablando, pero hay momentos en que estamos más callados que otros. Y, y en ese, cuando hago esa pregunta, estamos más callados porque nos damos cuenta: mi vida, mi vida está, no, no es, mi, yo, vivo, yo vivo rodeado del roto, de lo desecho, de lo, de lo que no funciona como debería funcionar, y tú también. Ellos, en los días de los profetas, ellos sabían que así era su realidad. Muchos de ellos ya estaban en cautiverio, en diferentes momentos en las profecías, estaban ya en cautiverio, estaban a punto de ser llevados por cautiverio, estaban, estaban viendo el castigo y la condenación de Dios venir sobre ellos, sabían que estaban mal, nosotros también sabemos, sabemos que ese mundo no funciona como debería funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos algo mejor, buscamos algo mejor. Ellos, ellos, ellos buscaban algo mejor, ellos anhelaban algo mejor, ellos anhelaban ser, que todo fuera restaurado a como debería de ser. Los falsos profetas en los días de ellos, en los profetas, también falsos profetas también, cuando estaba el pueblo de Dios en cautiverio, ¿qué profetizaban los falsos profetas? Si recuerdas la historia, sabrás, ellos profetizaban que... Pronto vamos de regreso, vamos a estar de regreso, todo restaurado, todo bien, no te preocupes, de un día para otro todo va a estar bien y Dios mandaba a decir no, algún día sí, pero no mañana. Esos son falsos profetas. Tú quieres que todo esté. Tú estás buscando lo mejor aquí. Nosotros también anhelamos que nuestra vida sea como debería de ser. Que todo sea perfecto. Buscamos tú y yo, buscamos lo perfecto y lo mejor aquí en nuestra vida. Y por eso, siempre que hacemos, compramos más y más. Tomamos más y más. Buscamos una persona más que nos hará feliz. Hacemos más y más cosas. Siempre más y más. Porque queremos que nuestra vida sea perfecta, sea mejor, sea como debe de ser. ¿Cómo buscas tú llenar el vacío? El vacío de lo quebrado, de lo que no funciona bien en tu vida. ¿Cómo buscas tú llenar ese vacío? Y la cosa es que nunca, nunca lo encontramos. Nunca, nunca encontramos. Más que buscamos a lo perfecto y lo mejor aquí en esta vida, nunca, nuestra vida nunca es perfecta y nunca será perfecta aquí. Y la idea grande de esa historia nos da esperanza en medio de esa historia. Dios, Dios restaura Dios restaura lo quebrado. Esa es la idea grande. ¿Y dónde, cómo encontramos esa restauración? Lo encontramos aquí en ese capítulo de Joel y lo encontramos en todos los profetas. Pero hoy veremos a, a Joel en el grupo de comunidad. Vamos a ver en Ezequiel, vamos a ver otro pasaje. Pero hoy solo nos vamos a quedar aquí en Joel. Pero antes de llegar a la restauración, antes que Dios promete cómo va a restaurar, ¿sabe qué hace? Él dice al pueblo, tiene que volver a mí, tiene que arrepentirse, tiene que ir buscarme para que yo restaure las cosas. En Joel 2, verso 12, mire cómo Dios es un llamado elocuente de parte de Dios pidiendo a la gente que vuelvan a él a una hora, declara el Señor. Verso 12 vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos Vuelven ahora al Señor su Dios porque Él es compasivo y clemente lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal Quién sabe, si reconsidere, si apiade y si deja atrás sí bendiciones decir ofrenda de cereal y elevación para el Señor su Dios, toquen trompetención, pro, promulguen ayuno convoquen, asamblean, reúnen a pueblo, santifiquen la asamblea, con, congregan a los ancianos, reúnen a los pequeños, a los niños de pecho, salga el novio de su aposento, la novia de su alcoba, entre el, el, entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad a lo propio. Dios les está dando las palabras que decir a él a la burla entre las naciones ¿por qué por qué han de decir entre nación, los pueblos dónde está su Dios? Yo les está diciendo vuelvense a mí vuelven a mí entregense al rey al rey otro, a, a su creador a, a, a yo al señor de todo ven de regreso a casa y después Dios describe cuando hacen eso lo que él hará lo que él hará para restaurar todo lo quebrado, todo lo quebrado por su pecado y por la ira de Dios. En, en el verso 18 él describe cómo restaura y cómo es sana. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá a su pueblo: Yo les enviaré grano. Hello, estamos bien. Ok, vino nuevo y aceite se saciarán de ello. Y nunca más os entregaré el oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes. O sea, la gente que, que mandó Dios lo va a retirar y lo echaré a una tierra, ese ejército, a una tierra árida y desolada, su, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental y ascenderá su hedor y subirá su fetidez porque ha hecho cosas terribles. O sea, yo voy a castigar a los que, los que, los que hicieron su vida miserable en el 21. No temas oh tierra regocíete y alégrate porque el Señor ha hecho grandes cosas no temen bestias del campo porque los pasos del desierto han reverdecido porque el árbol ha dado su fruto la higuera y la vida han producido una abundancia hijo de Sion regocíjense y alégrense en el Señor su Dios porque Él les ha dado la lluvia temprana para su vindicación les ha hecho descender la lluvia la lluvia temprana y la tardía como en el principio y las eras se llenarán de grano las tinajas rebosarán de vino nuevo de aceite de virgen Entonces, y este, este es uno de mis versos favoritos de toda la Biblia, porque eso expresa el corazón de Dios, el corazón de Dios para restaurar, no solo para, para estar bien con su pueblo, sino restaurar lo que nosotros desperdiciamos y perdimos por nuestra rebeldía contra él. En el 25 dice, entonces los compensaré. Por los años en que devoraban la langosta, el pugón, el satón, la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes, tendrán mucho que comer». Y se saciarán y alabarán en nombre del Señor su Dios que ha obrado maravillosamente con ustedes. Y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Dios promete restauración de lo quebrado, de lo perdido, de lo desperdiciado. Y en eso vemos su gracia y vemos su amor. Porque ellos, ellos estaban, todo estaba quebrado. ¿Por qué? Igual que con nosotros. Por su rebeldía contra Dios, ellos merecían sufrir. Ellos merecían que todo estuviera quebrado. ¿Y qué hace Dios? Por gracia, porque no lo merecían. Por gracia, por amor, Él hace todas las cosas nuevas. Y por eso todos los profetas profetizaban en todos los profecías está ese, ese hilo de cómo Dios restaurará las cosas para su pueblo cuando ellos vuelven a él y en eso si hacemos la pregunta que siempre hacemos cada semana ¿dónde está, de, ¿dónde está Jesús en esa historia? ahí es donde se pone de, de, donde se, se pone bueno, bueno ese tema porque aquí encontramos a Jesús porque Jesús es el cumplimiento de ese, esa idea de que Dios restaura todo el cumple y él realiza la restauración prometida por Dios. La idea grande de verdad de esa historia es esa. En Cristo, Dios nos restaura consigo. Dios nos restaura con él mismo por medio de Jesús. Lea, lea más adelante en Joel y lo vamos a ver en el verso 28. Dice, y sucederá que después de eso, no, y eso no es un, sab, sabremos y, y veremos por qué, pero no es un día después, es después, después, después de eso, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, hago en el futuro. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que esa es una referencia a la restauración que Jesús traerá? Porque Pedro, el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando estaban en el día de Pentecostés celebrando con los otros judíos y Dios derrama su cumple, esa profecía, derrama su espíritu sobre los seguidores de Jesús y todos los demás empiezan a preguntar, ¿por qué está pasando? ¿Por qué pueden hablar en nuestros idiomas? Y Pedro se pone de pie. Él va al Antiguo Testamento, a las profecías, y él va al libro de Joel y él agarra esta profecía y él dice eso se está cumpliendo delante de ustedes. Dios está cumpliendo esa profecía. Y después Él comparte el Evangelio y al final le dice: Arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados. Y, y recuerdo lo que dijo Joel sobre los siervos y las siervas: derramaré mi espíritu en esos días. Y dice: y recibirán el don del Espíritu Santo. Y dice, ese promesa, en Hechos 2.39, ese promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, para todos aquellos que Dios llame. Él está hablando de todos los que entrarán en la familia de Dios, que esa promesa... Es una promesa de la restauración que Jesús traerá cuando Él reconcilia a la gente con Dios por su cuerpo en la cruz, por su vida perfecta y su, su sacrificio en la cruz y su resurrección de la muerte. Jesús nos vino a reconciliar, a restaurarnos con Dios. Nos vino, a, como vimos la semana pasada, a rescatarnos, pero no solo a rescatarnos, a, res, a rescatarnos y a restaurarnos con una restauración aún más grande que la restauración que Joel prometió a los israelitas en su día. Es una restauración con nosotros y Dios y ahí es donde encontramos a nosotros en esa historia porque esa restauración para nosotros y Dios es para nosotros. Ese, esa restauración es algo que Dios ofrece y promete a nosotros hoy día. Él promete a los que entren en Cristo que Él restaura su relación con su Creador, en vez de estar afuera de su familia, de ser enemigo de Dios, de ser su propio jefe, vivir su propia vida, puede vivir en una relación correcta y decir padre a Dios y ser parte de su familia. Eso es más que ser recatado, es ser restaurado a la familia de Dios y después derramaré es mi espíritu sobre toda carne, ¿qué es eso? Jesús nos restaura con Dios, no solo por ponernos en paz con Dios, sino también por darnos el Espíritu Santo adentro de nosotros. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos una conexión con Dios, una conexión, la palabra dice que el Espíritu ora por nosotros cuando no sabemos qué decir, Él habla a Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha restaurado a una relación íntima y cercana con el Dios, el Creador del Universo, y esta es la restauración Verdadera. Dios, Jesús, nos restaura con Dios. Y nosotros podemos decir, ok, yo entiendo eso. Yo entiendo que yo puedo estar restaurado con Dios, tener una relación con Él, Su Espíritu en mí. Pero miro alrededor, miro las noticias, miro las noticias y, y todo no está restaurado. Si Jesús vino a restaurar, ¿Qué es eso? Que yo puedo estar restaurado con Dios, pero todos los demás efectos de nuestra rebeldía en general están, están de pie, están funcionando. Están, eh, hay, hay gente que se maten y que, se, que, que, que hacen barbaridades los unos contra los otros. Ese mundo, ese mundo no ha sido restaurado. Y ahí es donde termina la historia. Porque al final, al final de ese capítulo, Juan nos habla del día, al final, cuando regresa Jesús. Y cuando Él completa la restauración, es, es Joel 2.30. Dice, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Eso es algo que vendrá porque no ha pasado, no hemos visto eso. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y temible. Está hablando de cuando Jesús regresará. Cuando Él hace nuevas todas las cosas, cuando todo lo quebrado está borrado, cuando los hijos de Dios están con su Padre por toda la eternidad, cuando la maldad y, y los rebeldes son castigados por toda la eternidad, todo en su lugar correcto, nada más quebrado, los hijos de Dios completamente satisfechos con su Padre, con aquel que está en el trono y Jesús que dice, yo hago nuevas todas las cosas en la nueva ciudad de Dios. De eso está hablando Joel de cuando regrese Jesús y termina de restaurarnos con Dios. Y esa es nuestra esperanza. Es la promesa de Dios que nos restaura hoy consigo y en el futuro completamente en la nueva creación. Esa es su promesa y esa es nuestra esperanza viva. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Pues el texto, el último verso de texto hoy en Joel no está la aplicación. Mire cómo termina ese capítulo de Joel. Dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, restaurado. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como he dicho al Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Esa es la aplicación. Y para ti, lo que Joel está diciendo en ese verso para ti, si no has entrado en Cristo, él, él te está ofreciendo, te está invitando, te está abriendo la puerta para que tú entres en la restauración que obra Jesús. Porque en ese momento tú no tienes la restauración que vino Jesús a traer. Tú, tú no estás restaurado con Dios y tú no vas a participar, según lo que dice la palabra de Dios, en la restauración al final. Pero puedes Puedes Y por eso, todo aquel que emboque en nombre del Señor será salvo. Cuando tú decides entregarte a Jesús, te arrepientes y te bautices y te entres en paz con Dios, aceptando a Jesús como tu Señor y tu Salvador, te da esa esperanza viva. Tú ya estarás en ese momento reconciliado, restaurado con Dios, con su Espíritu Santo adentro de ti. Tú podrás decir cuando lees Joel 2, él ha derramado su Espíritu sobre mí, sobre mí. Yo soy uno de los que ha recibido el Espíritu Santo, su Espíritu en ti, ayudándote a vivir como hijo de Dios, conectándote con el Padre, restaurado en tu relación con tu Creador, con Dios y con la, con la cierta esperanza que al final de tu vida, que al final de tu existencia, estarás con Dios por siempre siempre en la nueva creación. En esa comunidad, cuando tú, cuando tú dices, ya, yo tengo que hacer eso, yo quiero ser parte de esa restauración, solo tienes que, todo tienes que decir a uno de nosotros, y yo quiero tomar mi decisión, y, y, y puedes arrepentirte, y puedes bautizarte. Ahora, para los que hemos tomado esa decisión, ¿cuál es nuestra aplicación? Porque nosotros podemos levantar la mano y decir, yo soy parte de esa restauración. Yo he sido reconciliado con el Padre. ¿Qué, qué debo hacer? No, yo puse como cuatro cosas y, en la aplicación. Y si quieres ver todo, puedes ir a paz con Dios y, y, y buscar el sermón ahí. Va a ser el último, como el miércoles, y buscarlo y ver todas las aplicaciones. Pero hoy, hoy quiero compartir una aplicación con nosotros, que, lo que, que somos cristianos, porque, porque si comparto cuatro aplicaciones, no vamos a hacer ninguna. Pero si comparto una, tal vez eso nos ayude. Entonces, um, ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si estamos en Cristo? Y, y somos parte de esa reconciliación y sabemos que viene una eternidad con nuestro Padre. ¿Cómo sientes cuando, cuando al final de la semana vas a viajar, vas a tomar una vacación, viene, viene, en, en seis días viene una vacación y tú estás, ya vas a un lugar exótico, vas a la playa, vas al, a, al mar, vas a, a la montaña, vas a un lugar donde siempre ha querido ir y, y en seis días más, seis días más y estás, uh, a lo mejor ni está prestando atención ahorita porque está pensando en dónde vas a ir y todos los problemas que pasen esos seis días todo el trabajo que te cargan en, en, en tu empleo y todas las cosas que tienes que hacer y problemas en la familia, eh, no importa, porque en seis días me voy, me voy. Yo voy a las montañas, yo voy a la playa, yo, yo tengo eso pendiente, algo que viene en camino. La aplicación para nosotros... Es todos los días en esa semana despertarnos en la mañana Recordar yo tengo una eternidad con Dios Que viene en camino y pronto estará aquí Yo estaré con Dios por siempre, con mi Padre Él hará nuevas todas las cosas Y ya no tendré problemas, ni llanto, ni tristeza, ni dolor Porque Él habrá hecho todas las cosas nuevas Decir esto todos los días A levantarnos, a despertarnos Y Después, cuando pasa cosas malas en el día y estamos frustrados y molestos y agobiados y preocupados, decir, no, 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 pronto, pronto vendrá Jesús, pronto estaré con Él por siempre y la vida será perfecta. ¿No crees? ¿No crees que los problemas de esa vida, las preocupaciones y todo lo que nos, 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 nos deja agobiados sería un poco. Menos estresante. ¿No cree que estaríamos más llenos de, de, de los frutos del espíritu de gozo y paz y, y bondad y, y amabilidad y estaríamos más, más alegres en esta vida porque estamos pensando en lo por venir y después en las noches podríamos terminar el día por decir, ven pronto, Jesús, ven pronto, Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entrar en un tiempo en que juntos, juntos nos toca recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando Él vino a restaurarnos con Dios, vamos a agradecer la restauración que hoy nos da por, por recordar su cuerpo que fue quebrado. Por eso nos da el pan para recordar cómo su cuerpo fue deshecho. Al morder el pan en, nuestro, en nuestra boca, recordamos su cuerpo físicamente siendo deshecho y, y al, al tomar el jugo y sentir lo, lo dulce, pero lo amargo. ¿Qué, ¿Qué recordamos? Recordamos su sangre. Recordamos su sangre que fue derramada por nosotros para que nosotros pudiéramos tener, podríamos tener una restauración con nuestro Padre, una reconciliación con Dios. Es un momento para decir gracias y para decir bien pronto, Jesús, gracias Dios por este día, por ser tan bueno con nosotros, por ese momento que tú nos recuerdas que lo mejor está por venir, lo mejor no, no encontraremos en esta vida lo perfecto, no, está, no, no encontraremos en esa tierra no, no, durante nuestra vida no encontraremos lo que andamos buscando pero si tenemos a ti ya lo hemos encontrado tenemos lo mejor la mejor vida la que pasaremos contigo por toda la eternidad gracias por recordarnos de cómo tú nos restauras contigo mismo ayúdanos a vivir cada día recordando eso pendiente de tu venida deseándolo con nuestra esperanza en ti. En tu nombre oramos. Amén. eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.